0: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 라디오문학관 오늘 함께 하실 작품은 최은영 작가의 언니 나의 작은 순애언니입니다 최은영 작가는 1984년 경기도 광명에서 태어나 고려대 국문과를 졸업했습니다. 2013년 작가세계신인상에 중편소설 쇼코의 미소가 당선되면서 작품활동을 시작했고 2014년과 2017년 젊은작가상 2016년 허균문학상 2017년 김준성 문학상을 수상했습니다. KBS 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 최은영 작가의 언니 나의 작은 순애 언니 지금 시작합니다. 언니, 나의 작은 순애 언니. 최은영.
1: 이모는 동이 틀 무렵 엄마의 병실을 찾아왔다. 아직은 어두운 시간이었지만 엄마는 그 어둠 속에서도 이모의 얼굴을 금방 알아볼 수 있었다. 이모는 16살 때의 모습 그대로였다. 하나로 묶은 긴 머리, 검은 뿔테안경 손수지은 물방울 무늬 여름 원피스 차림의 이모. 이모는 무덤덤한 얼굴로 인공관절 삽입 수술을 한 엄마의 오른쪽 무릎에 손을 얹었다 엄마가 이모를 바라보자 이모는 한번 웃어 보이고는 입을 열었다
2: 해옥이 너도 무릎이 속을 썩이는구나 신기하지? 너도 나이를 다 먹고. 여긴 어떻게 알고 왔어, 니야? 너 보고 싶어서 날아왔지.
3: 날개도 없는 사람이 어떻게 날아오냐? 날개가 없긴.
1: 너, 이거, 이거 봐라. 이모는 양쪽 팔을 날개처럼 펼치고, 나는 흉내를 냈다. 엄마는 그러니 모를 멍하니 바라보다가 그 모습이 꽤나 우스운지 마치 아이처럼 웃었다.
2: <웃음> 이렇게 너를 보니 참 좋다 헤오가
3: 그래 나도 언니 다시 보니 참 좋네.
2: 우리 그동안 서로 계속 보고 살았으면 더 좋았을까? 난 아직도 우리가 한참은 어린애들 같은데 어느새 이렇게 껍데기는 할머니들이 다 됐네.
1: 순애 이모는 할머니의 이종사촌 언니의 딸이었다. 할머니는 옷수선집의 일을 도와줄 어린 여자애를 찾다가 서울에서 일자리를 구하고 있던 순애이모를 불렀다. 11살의 엄마는 그때 할머니 등 뒤에 숨어서 수도가에 서 있는 16살의 이모를 가만히 훔쳐봤다고 한다. 그때 이모 처음 봤을 때 엄마 기분 어땠어? 마당에
3: 우두커니 서있던 언니를 처음 봤을 때부터 난 순애 언니가 좋았어. 언니라는 말의울림이그 다정하고도 애틋하게 들리는 말이 참 좋더라. <웃음> 맞아.
1: <웃음> 왜 어린 시절에 고작몇 살이 언니들이 그다지도 커 보이는 걸까? <웃음>
3: 참난 가슴이 뛰어서 언니한테 먼저 말을 걸 수조차 없었어. 음... 순애 언니는 말수가 적었고 쉽게 얼굴을 붉혔어 16살이었지만 11살인 나보다 몸집이 작아서 모든 옷을 줄여입거나 스스로 만들어 입었고 동네에서 가장 작고 마른 16살짜리 여자애를 찾으라면 그건 순애 언니였으니까 그랬구나 그럼 엄마는 갑자기 언니가 생긴 거였네 난 학교에서 무슨 일이 생기면 언니한테 해줄 말이 생겼다는 생각부터 했고 학교가 끝나면 수전집으로 달려가서 가방 던져놓고 언니한테 얘기를 마구 쏟아냈지 (웃음) 그럼 이모는 어땠어? (웃음) 그때 언니는 초크를 들고 원단 위에 본을 뜨거나 바늘에 실을 끼워 넣으면서도 또 재봉틀 페달을 밟으면서도 늘내 얘기를 열심히 들어줬어
1: 이모가 전쟁통에 부모와 헤어졌고 같이 살던 할머니도 돌아가셨다는 것을 엄마는 할머니로부터 들어 알고 있었다. 이모는 그 이별들에 대해 일절 언급하지 않았지만 일이 고되거나 마음이 괴로운 날이면 고향에서 키우던 개 이야기를 하곤 했다. 전쟁이 끝나고부터 같이 살았던 곰이라는 개 이야기였다.
2: 하지만 며칠 동안 너무 아파서 밥도 제대로 먹지 못했어. 그런데도 고마 부르면 애써서 고개를 들고 꼬리를 치는 거야. 고마 밥 먹어 하면 고은하나 붙여 밥에 코를 대고 먹는 신용을 했어. 곰이 너무 불쌍하다 언니야. 난 그런 곰 앞에서 울었어. 곰이 단순히 아픈 게 아니라 죽어간다는 걸 느꼈거든. 한밤을 자고 나서 개집에 가보니까 곰이 사라졌더라.
3: 그래서 어떻게 됐어?
2: 곰이 사라지고. 한달 내내 울면서 학교를 다녔어. 울고 또 울고. 내가 괜히 곰앞에서 눈물을 보여서 곰이 집을 나갔다고 생각했어. 자기가 아픈 걸 보고 내가 마음 아파하니까 죽으러 나간 거라고 생각하며 자책했어. 아무리 슬프더라도 내색하지 말았어야 했는데. 울지 말았어야 했는데 (웃음)
1: 그때 곰의 이야기를 들을 때면 엄마는 곰이 되어서 곰에게 이야기하는 이모의 모습을 봤다 곰아 밥 먹어 그 말을 하고 엉엉 우는 이모의 모습을 바라봤다 곰의 마음으로 이모를 바라보면 이모는 세상 누구보다 귀한 사람이었다 엄마는 그 후로도 죽은 개의 마음으로 이모를 바라보곤 했다. 자기 의지와는 상관없이 모두를 잃고 나서도 더 잃을 것이 남아 있던 이모의 모습을. 엄마는 그렇게 이모를 사랑했다고 한다. 이모 남편은 어떤 사람이었어?
3: 이모 남편은 내 친구 난이 오빠였어
1: 음.
3: 그 오빠가 스쳐 지나가면서 본 이모한테 호감을 느꼈고 난이 편에 이모한테 전하는 편지를 보내왔었지
1: 엄마 이 사과 좀 드셔봐요 어. 아까 순애 이모가 사온 사과야 어, 어. 그래 음 맛있어? 사과가 아주 단아 <웃음> 아이, 그래서 이모 로맨스는 어떻게 된 거야?
3: 이모는 주머니에 편지를 넣어뒀다가 화장실에 가거나 나랑 함께 집에 갈때그 편지를 읽었어. 어머,
1: 이모가 드디어 사랑을 시작한 거로구나.
3: 어? 근데 난 그때 이모가 속에서 있는 감정을 자제하려고 애써 담담한 표정을 짓는 얼굴에서. 이상한 쓸쓸함을 봤어. 왜 왜? 막막하고 두렵지만 행복한 뭔가를 간절히 희망하면서도 주저하는 얼굴. 음. 그럼 그 후론 어떻게 됐어? 두 사람은 그렇게 두 계절을 만나고 결혼했지.
2: 먹어봐 바지락이 맛있다
3: 언니 양보만 하고 살지 마 자꾸 이렇게 남한테 퍼준 버릇된다
2: 혜옥야 응? 나 정말 잘 살아보고 싶어 지금처럼만 이대로만 살아보고 싶어 이런 기대가 욕심처럼 느껴지기도 하지만 그래도 정말 잘 살아보고 싶어 언니 참 좋아 보여 지금 많이 행복하구나 나 고등학교 졸업 자격 검정고시 볼 거야 그리고 아이도 가질 거야 아기가 태어나면 내가 부모에게 받아보지 못한 모든 사랑과 기회를 그 아이에게 다줄 거야
3: 근데 언니, 난 아직 태어나지도 않은 그 아이한테 질투가 나려고 한다.
2: 해오가 너처럼 날 좋아해준 사람은 없었어. 무조건 내 편을 들어주고 아무 조건 없이 날 받아주고 이해해주고 이상한 말일지도 모르지만. 넌 나한테 엄마 같은 사람이었어.
1: 엄마의 가족들은 언제나 이모에게 차갑게 대했지만 이모는 한 번도 서운한 내색을 하지 않았다. 가족들을 위해서가 아니라 이모의 자존심 때문이었다. 언니 이거.
3: 응.
2: 소가족 지갑인데
3: 내가 백화점에서 처음으로 산 거야. 아,
2: 이, 이걸 왜... 언니
3: 결혼 선물... 너무 늦게 줬지 첫 월급 타고 내가 언니한테 따로 해준 게 없었잖아
2: 나 지갑 있어 혜가이 귀한 걸왜 나한테 줘 이건 꼭 언니가 써
3: 바보처럼 형부한 주지 말고 이거 언니 선물이야 <웃음> 어,
2: 응? 내가 이, 이런 걸 써도 될까? 그럼 나중에
3: 내가 돈 많이 벌면 더 좋은 것도 사줄게
1: 이모는 그 지갑이 작은 동물이라도 되는 것처럼 두 손으로 감싸지고 조금씩 쓰다듬었다 엄마는 종종 기억 속으로 들어가 그때의 이모를 바라본다 가죽지갑 하나에도 어쩔 줄 몰라하던 그 어린 여자애를 보면서 엄마는 그 애에게 왜 고작 이런 것 하나 에도 그토록 당황하고 행복해 있는지 묻는다 엄마가 이모 집에 도착했을 때 이모는 부엌에 앉아있었다. 양쪽 정강에 손바닥 크기만한 푸른멍이 번져 있었고 팔에는 긁혀서 피가 맺힌 상처가 보였다.
3: 아니왜 이래? 어? 이 상처들은 다
1: 뭐고? 해오가 부엌 바닥에는 음식물들이 쏟아져 어지럽게 흩어져 있었다.
3: 가득하네? 구두발자국까지 찍혀있고, 도대체
0: 무슨 일이 벌어진 거야?
3: 언니, 언니, 이물 좀 마시고, 정신 좀 차려, 제발. 어? 저기, 일단 내가 방청소부터 좀 할게.
1: 엄마는 안방에 물걸레질까지 마치고 나서 이모를 방으로 데려와 속이 터진 요위에 눕혔다. 이모는 떨고 있었다. 별일 아닐 거라고. 그게 걱정할 필요 없을 거라는 말을 할 수도 있었을 텐데. 입이 떨어지지 않았다.
3: 언니. 나 형부가 다시 돌아올 때까지만이라도
2: 언니랑 함께 있을게. 아니. 여기 넌. 이 집으로 가 언니 가, 가. 가라고 좀 가라고 어머 어? 아, 언니 내 짐들을 밖에다 내려지면 어떡해
4: 언니 언니 수령이 언니
1: 엄마는 매일 퇴근 후에 이모를 찾아가서 이모의 이름을 부르고 안방 창문을 두드리면서 문을 좀 열어달라고 했다. 엄마는 이모가 혼자가 아니라는 걸 그렇게라도 보여주고 싶었다. 그런데 외할머니는 이모에게 우리를 더 이상 친정으로 생각하지 말고 뒤도 돌아보지 말라고 냉정하게 말했다.
3: 언니가 의지할 때라고는 우리 뿐이 없는데 어떻게 그렇게 말해 엄마?
4: 순애, 오늘 떠났다. 집주인이 이 키를 줬어. 방좀 정리하라고. 어떻게 그렇게 갑자기. 이제 순애는 없는 사람이야. 우린 걔랑 아무 상관없는 사람이고 앞으로도 볼일 없을 거야. 그렇게 알고 있어. 너무해 정말. 순애에게 우리가 금전적인 도움은 줄수 있을 거다. 그걸로 좋게. 해옥이 네가 설친다고 해서 아무것도 나아지지 않는다는 걸왜 아직도 모르니? 나서지 마. 어? 제발 가만히 좀 있어. 아직 재판도 열리지 않았는데 왜 벌써부터 형부를 죄인 취급하는 거예요? 재판을 하지 않아도 이미 다 결론이 난 일이야. 벌써 소문이 파다해. 순회 남편이 북에서 지령을 받고 움직였다고. 아무 증거도 없는 일이에요. 신문에도 다 나왔잖아. 그치들이 공산주의 책을 읽고 라디오로 북의 방송을 들었다고. 어떻게 엄마까지 그렇게 말할 수 있어요? 나라에서 그렇다면 그런 거겠지 눈도 맞고 귀도 맞고 그렇게 믿어야 해 그리고 언니니 형분이 하는 소리도 이제 그만해라 아, 어, 말도 안돼네 진짜 언니도 아니잖아 팔촌을 넘었으니 친척이라고도 할수 없지 그러니까 어디서든 그런 소리 하지 마라.
3: 언제 순애 언니를 가족으로 생각한 적이라도 있어요? 가족이라고는 원래 <웃음> 이역만 했잖아!
4: 그래, 나도 살려고 그랬다. 걔를 내 가족이라고 생각하지 않았어. 그러니 해옥이 너도 이제부터 그렇게 해. 그게 너도 살고 우리가 사는 길이야.
1: 할머니는 일생 동안 인색하고 무정한 사람이었고 그런 태도로 답답한 인생을 버텨냈다. 엄마는 그런 할머니를 이해하지 못했고 그런 태도를 경멸했지만 시간이 흐르고 난뒤그 무정함을 조금은 이해할 수 있었다. 상대의 고통을 같이 나눠질수 없다면, 상대의 삶을 일정 부분 같이 살아낼 용도 없다면 어설픈 애정보다는 무정함을 택하는 것이 나았다. 그게 할머니의 방식이었다
5: 아휴
3: 병실 밖으로 나오니까 참 좋다. 나무도 푸르고.
1: 그러게 참 좋네. 그래서 그 뒤에 이모부는 어떻게 됐어?
3: 피고인들한테는 중형이 내려졌어. 일주일이 지난 첫 재판에서 판사들은 검사의 구형 그대로 판결했고 피고인들은 전원 항소했고 도대체 어떤 죄를 지었길래? 신문에 따르면 피고인들은 긴급조치, 국가보안법, 반공법을 위반했고 내란 예비음목랑 어. 선동을 했다고 했어.
1: 하, 세상에!
3: 그래서 나는 존경하는 대통령 각하로 시작하는 편지를 써서 청와대에 보냈어. 어, 어머! 대통령이 오해를 풀고 사람들 말에 귀를 기울인다면 갇힌 사람들의 억울함을 풀어줄 수 있을 거라고 생각했거든
1: 와 우리 엄마 정말 용감했다
3: 스무살의 나는 그토록 무지하고 순진한 아이였다 인간이 그 알량한 권력 때문에 무고한 사람에게 누명을 씌워 죽일 수도 있는 존재라는 걸 차마 상상조차 못했던 여자였지
1: 그래서 어떻게 됐어요?
3: 두달 후에 2심 재판이 진행됐고 1심 결과 중 어떤 것도 뒤집히지는 않았어. 음. 사형수와 무기수는 서울 구치소에 남고 유기수는 안양 교도소로 이감됐지.
1: <웃음> 드라마 같은 이야기네.
3: <웃음> 난 피고인들을 위한 목요기도에 참석했어. 어. 기독회관에는 피고인 가족들하고 천주교 사제. 개신교 목사랑 외국인들이 모여있었고, 불공정한 비밀군사재판이 아닌 공개재판이 열릴 수 있기를 바란다는 기도랑 차가운 옥중에서 가족들 면회조차 받을 수 없는 피고인들에 대한 기도가 이어졌지.
5: 이들이네살짜리 아이의 목에 끈을 묶어 개처럼 끌고 다니면서 빨갱이의 자식이라고 총살하는 신용을 하는데 아이 어른들이 둘러서서 그 모습을 구경하고만 있는 거야 아이 난 젠장 소풍을 간 딸아이의
0: 도시락에 같은 반 아이들이 개미를 넣었다네요
3: 우리 앞집 여잔 장을 봐서 집으로 돌아가는데 누군가 던진 돌에 머리가 터졌대 아,
5: 이 세상이 흉영해 남산이라는 소리만 나와도 모두들 입을 다물잖아
3: 언니 미안해 할 수만 있다면 대통령에게 보낸 그 편지들을 지금이라도 가져와서 갈갈이 찢어버리고 싶다
1: 엄마는 기독교 회관 밖으로 나와 무작정 걸었다 곧 대학로가 나왔다 사람들은 삼삼오오 광장에 모여 웃고 떠들고 있었다. 방금 전까지 함께 있었던 사람들의 이야기가 꿈처럼 멀게 느껴졌다. 해옥기 처제라고 부르며 부드럽게 웃던 형부의 얼굴도 그런 형부와 함께 있을 때 반짝이던 언니의 얼굴도 모두 꿈같았다. 엄마는 사무실로 들어갔다.
2: 저기...
3: 정의구현 사재단에서 배포한 선전문이에요 어? 한번 읽어들 보세요
5: 이양 이거 또 가져왔어?
3: 부장님 여기요
5: 이 양은 조신하게 있다가 시집 갈 생각이나 해 이건 세상을 먼저 살아본 사람 말이야 가만 가만 살아도 불똥 튀는 세상이야 이양 부장님 이 양이 아무리 애써도 달라지는 거 아무것도 없어 나서지 마 애처럼 굴지 말라고.
3: 제가 애 같다고요?
5: 목요일마다 명동 가서 민주회복을 위한 기도회에 참석하고 피고인들 가족 따라서 공개 재판 요구하는 선전문 나눠주고 누구를 위해서 하는 일이지?
3: 부장님, 사형은 대법원 판결 18시간 만에 집행됐어요. 사형이 이미 집행된 줄도 모르고 사형 판결에 대한 대책을 마련하기 위해 길을 가던 가족들은 그 소식을 듣고 주저앉았다고요 내 남편, 내 아빠, 내 아들의 얼굴 한번 만져보지 못하고 안녕, 잘가 한마디도 해보지도 못하고 걱정 말라고, 무서워하지 말라고 말해보지도 못하고 눈이라도 한번 마음껏 맞춰보지 못하고 사랑하는 사람들을 그렇게 잃었어요
5: 그게 지금의 현실이야
3: 나라에서는... 유족들의 허락도 받지 않고 사형수들의 시신을 강제로 화장해서 가족에게 보냈대요. 죽은 몸이라도 한번 만져보고 싶었다던 사형수 부인을 보고 저 밖으로 뛰쳐나왔어요.
5: 그래. 세상은 사람에 대한 사람의 사랑을 제 목숨을 몇 번이고 팔아서라도 사람을 살려내고 싶다는 그 간절한 마음을 두려워 비웃었어. 사람에 대한 사랑 따윈 아무것도 아니라고. 그러니 너희 힘없는 인간들은 언제나 조심하고 사는 것이 좋을 거라고. 그 평범한 인간 여덟 명의 목숨 따위가 뭐 대수냐고.
3: 근데 그런 세상을 어떻게 보고만 있어요.
5: 세상은 그들이 법이라고 하면 법이고 빨갱이라고 하면 빨갱이인 거라고. 꿇으라면 꿀고 사람 같은 거 명분만 달아놓으면 쉽게 죽일 수도 있는 거라고. 그러니 입 다물고 말이나 잘 들으라고 하고 있는 거고.
1: 그들은 나라에 의해서 살해된 거예요. 사형이 집행되고 나서야 엄마는 엄마가 세상에 대해 아무것도 몰랐고 앞으로도 아무것도 모르리라는 것을 깨달았다. 엄마는 집으로 가는 버스 안에서 조용히 눈물을 흘렸고 그 일에 대해서 영원히 입을 다물었다. 사람들은 그런 엄마에게 드디어 정신을 차렸냐고 다들 그렇게 어른이 되어가는 것이라고 말했다. 아무도 엄마의 내상을 들여다보려 하지 않았다.
3: 가요? 입사한 지 1년 만에 나한테 처음으로 하는 말이 괜찮냐고? 늘 싸늘한 표정이더니만 갑자기 왠관심 게다가 이 남자 5년 전에 아야 사별까지 했다면서
0: 그 사람은 너무 많이 참는 사람이었어요
3: 그 사람이라뇨?
0: 죽은 채안 해요
3: 어, 아니 갑자기 그런 얘기를 왜 저한테
0: 선보고 그 다음 주에 바로 결혼했어요 모르는 사람과 갑자기 가족이 되어서 적응하는 데 시간이 걸리더군요 그 사람과 저는 나란히 걸어본 적도 없어요 남자와 같이 걷는 건나부끄러운 짓이라고 배웠대요 사람이 좀 바보 같았어요 그게 좋더라고요 바보 같은 거 그러니까 저랑도 살았겠죠
3: 뭐야 이 남자?
0: 무슨 김치를 그렇게 많이 담궈놨는지 매 끼니 김치만 먹어도 없어지지도 않고 그래도 참 맛있더라고요 억울할 것 같았어요 그렇게 힘들게 만든 김치도 못 먹어보고 밥같이. 고감이 급성 폐렴으로 진행되던 그 시간 동안 아내는 겨울 김장을 담갔고 독을 마당에 다 묻고 나서야 병원으로 갔는데 그때는 이미 너무 늦어있었어요.
1: 아빠는 회의 안건을 이야기하는 사람처럼 무표정한 얼굴로 그런 말들을 했다. 허세나 과장이 없는 아빠의 말들을 들으면서 엄마는 순애이모를 떠올렸다 엄마와 아빠는 퇴근 후 같이 저녁을 먹고 회사 뒤편에 중학교 운동장 스탠드에 앉아서 많은 이야기들을 나누었다 엄마는 사형집행 이후 하지 못했던 이야기를 그날 처음으로 꺼냈다
3: 나라가 죄도 없는 사람들을 죽였어요
0: 알아요. 사법살인이었다는 거.
3: 근데 그땐 왜 그런 얼굴이었어요? 늘 아주 차갑고 냉정한 표정.
0: 해옥 씨. 저희 고향에서는요. 군인들이 전쟁 막바지에 동네 여자들과 아이들을 모두 부력자로 몰아 총살했어요. 학교 운동장에 모이라고 한 다음에 줄을 세워 다 죽여버렸대요. 어머니는 저를 안고 광속에 숨어서 살아남은 거라고 말씀하셨어요 난 어릴 때부터 생각했어요 왜그 사람들은 죽고 나는 살았는지 어떻게 사람이 사람을 그렇게 쉽게 죽여버릴 수 있었는지 어떻게 전목이 아기를 제 엄마가 보는 앞에서 죽일 수 있었는지
3: 어떻게 그럴 수가
0: 사람들은 어떻게 그런 일들을 없었던 것처럼 쉽게 쉽게 묻어버리고 계속 앞으로 나아가는 건지 그래서 그 앞에는 뭐가 있는 건지 그 앞에 뭐가 있기에 사람이 사람에게 저지른 짓들을 없었던 일인 것처럼 잊은 채 살아가야 하는 건지 저는 그저 생각만 했어요 아무 일도 하지 않았으니 이런 세상에 부족한 거라고 비판받아도 할말 없을 거예요. 전 해옥 씨 같은 용기가 없었어요.
3: 뭐 용기가 있네요. 지금 이 순간만큼
1: 해옥 씨. 그날 이후 엄마와 아빠는 식을 올리지 않고 혼인신고만 마친 뒤 살림을 합쳤다 엄마의 가족들은 재산도 직업도 변변찮은 나이 많은 남자와의 결혼을 반대했다 게다가 후치짜리라니 엄마는 집안의 추문거리가 되었고 가족으로부터 절연당했다 두네이모가 엄마에게 다시 연락을 해온 건그 즈음이었다.
2: 여보세요? 혜오가 나야 순애언니. 갑자기 연락해서 당황했지? 너희 회사에 전화하니까 네집 전화번호 알려주더라고. 결혼 축하해. 어혜호가 그리고 나 1월에 아기를 낳았어 어,
3: 어, 언니가 아이를?
2: 응 언제 우리 아기 보러 안양에 한번 와
1: 알았어 언니 엄마는 아이를 낳았다는 이모의 말을 듣고도 축하한다는 말을 차마 하지 못했다. 이모가 혼자서 아이를 낳았다는 사실 자체에 당황해서 말문이 막힌 것이었다. 전화를 끊고 나서야 엄마는 이모가 자신으로부터 축하 인사를 받고 싶어 했으리라는 생각이 들었다. 엄마에게 다시 연락한 이유가 있다면 그것뿐일 거라고. 그럼 그 전화가 오늘 로 다시 이모를 만난 거야?
3: 안양시의 버스 터미널 앞에서 몇번 이모를 만났어. 음. 그때마다 이모는 내 얼굴을 제대로 올려다보지도 못하고 견눈질로 힐끗힐끗 쳐다보다가 눈이 마주치면 빠르게 피해버렸지. 아니, 아이, 아이 왜? 사는 게 힘들다 보니 모든 게 자신이 없었던 거지, 뭐. 아, 목소리도 아. 예전보다 작아져서 몇 번이나 같은 말을 되물어야 했어 발뒤꿈치는 허옇게 갈라져서 피가 맺혀있었고
2: 음.
1: 이모부가 교도소에 있으니 혼자 얼마나 힘들었겠어
3: 이모는 딸을 자랑스러워했었어 아이가 순해서 밤에 잠을 잘 잔다고 잠시나마 제 다리로 설 수도 있다고 잘 울지도 않고 이모가 일할 땐 기다려줄 줄도 안다는 그런 얘기를 할 때면 이모 목소리에 힘이 붙었고 구분 어깨가 펴졌으니까
1: 다행이네 이모는 아이에게 희망을 걸고 있었던 거겠지 엄마 아이가 앞으로 무엇이 되고 어떻게 자라고 하는
3: 것을 바라는 것이 아니라 그저 곁에 살아서 있어준다는 것만으로도 이모는 살아갈 힘을 얻는 것 같았어 음. 난 이모 등에 붙어서 작은 숨을 쉬는 아이가 이모 몸 밖에 붙어있는 심장 같다고 생각했어 그럴 수 있지 엄마에게 아이란 존재는 우리는 서로가 지나간 1년의 시간에 대해서 얘기하지 않았고 묻지도 않았어 그리고 이모가 형부 얘기를 시작했어.
2: 형부가 <목소리도> 난 네가 이제 형부 면회를 가지 않았으면 해. 형부는 네가 그냥 읽을 책들을 붙여주는 걸로 만족한데 언니 황부가 예전 사람들 얼굴 보기 힘들어해 그 사람 거기서 몸을 좀 다쳤어
1: 엄마는 목욕 기도회를 다니면서 남산으로 끌려간 사람들이 어떤 고문을 당했는지 들었다 고막이 터지고 늑골이 부러지고 정강이뼈가 꺾인 사람들에 대한 이야기를 차에 치어서가 아니라 절벽에서 떨어져서가 아니라 사람이 사람에게 그렇게 했다는 이야기를 엄마는 형부가 다리를 절게 되었다는 말을 담담하게 하는 이모를 제대로 바라볼 수가 없었다
2: 해옥이넌 결혼생활이 어때? 어, 그저 그래.
3: 나한번 결혼한 남자의
1: 나이까지 많아서 친정식구들하고 절연하고 지내. 엄마는 자신의 결혼생활의 한심한 점들을 조목조목 이야기하고 엄마도 힘든 시간을 보내고 있다는 식으로 말했다. 사실 엄마는 행복한 편이었지만 조금이라도 그 행복을 드러냈다간 이모가 박탈감을 느낄 것 같아서 그렇게 말했다. 엄마는 시간이 지나고 나서야 그런 태도가 고통을 겪고 있는 사람을 기만하는 짓이라는 걸 깨달았다. 그렇게 서로가 불편해지면 자주 볼 수는 없었겠다 처음에는
3: 한 달에 두번 이모를 찾아갔다가 나중에는 한 달에 한번 계절에 한 번씩 안양에 찾아갔어 가끔씩 통화하면 더 이상 할 말이 없어서 피상적인 얘기만 주고받았고 그때부터
1: 두 사람 사이가 벌어진 거구나
3: 이모는 내가 이모를 조금이라도 가요할까봐 애써 아픈 얘기를 꺼내지 않았고.
1: 아, 상처는 누구에게나 다 있는 건데.
3: 그래. 난 언니가 불편했어. 화장기 없는 푸석푸석한 얼굴. 싸구려 샌들 바깥으로 삐져나온 새끼발가락. 자신 없는 표정과 목소리. 돈이 부족하면서도 매번 밥을 사주려는 모습. 마치 자기는 어떤 도움도 필요 없는 사람이라는 듯이 태어난 척하는 모습.
2: 음.
3: 형부의 억울함에 대해서 큰 소리로 말도 못하는 모습. 그리고 죽은 개에 대한 그 지겨운 레파
1: 쉽게 싸우고 헤어지는 사람들도 있지만 아주 조금씩 멀어져서 더 이상 볼수 없는 사람들도 있어 엄마 더 오래 기억에 남는 사람들은 후자고
3: 그 후에 내가 순애 언니를 마지막으로 본건 형부가 출수하고 나서였어
2: 귀한 냄새가 나지? 여보, 해옥기 왔어요. 내 동생 해옥기 당신 다 알죠? 어, 어. 안녕하세요, 형부. 아,
3: 어. 당신은 이거라도 좀 입어요. 통닭 사왔어. 언니 이거 좋아했잖아.
2: 어머, 아직 뜨겁네. 어.
1: 이모는 통닭을 보자마자 닭다리를 하나 뜯어 입으로 가져갔다. 같이 음식을 먹을 때는 늘 상대에게 먼저 권하고 나서야 먹던 이모였기에 엄마는 이모의 그런 모습이 낯설게 느껴졌다. 이모는 아주 오래 굶은 사람처럼 숨을 쐐쐐 몰아쉬면서 고기를 씹었다. 이 방에 자신 말고는 아무도 없는 것처럼 부끄러움을 모르는 사람처럼 침을 흘려가며 고기를 먹었다.
3: 소영이도 이리 와서 먹어, 응? <웃음> 자, 여기.
5: 아빠, 어. 이거 먹어. 어, 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 어.
1: 엄마가 하나 남은 닭다리를 그 애에게 내밀자 아이는 후후 불어서 이모부의 입에 가져갔다. 그가 고개를 돌렸지만 아이는 아무 말도 없이 다시 그의 입에 닭다리를 갖다댔다. 그는 팔을 휘저으면서 얼굴을 찌푸렸다. 그 와중에도 이모는 아무것도 보이지 않는 것처럼 닭배에 붙은 연고를 뜯고 있었다. 닭기름과 침이 뒤섞여 입가가 번들거렸다.
5: (웃음)
1: 아이는 집요하게 그의 입에 닭고기를 넣으려고 했고 순간 발버둥치던 그의 몸이 잠잠해졌다. 그의 오줌이 바닥으로 흘려내려왔다. 뜨거운 오줌은 엄마의 손가락과 스타킹, 원피스 자락을 거쳐 바닥에 깔아놓은 신문지를 적시고 통닭 조각들을 더럽혔다.
2: 어머, 아, 아, 어머머, 아 예쁜 옷을 벌여서 어쩌냐? 제 해오가 우선 수도가에 가서 씻어. 난 그동안 애 아빠 씻기고옷 갈아입히고 있을 테니까, 응? 어서.
1: 엄마는 수도가에 가서 그의 오줌이 묻은 손을 씻고 스타킹과 원피스 자락을 비벼빨았다. 차가운 물로 빤 스타킹을 다시 신으면서 엄마는 추위에 떨었다. 엄마는 슬프지 않았다. 그를 그렇게 망가뜨린 사람들에 대한 분노도 일지 않았다. 엄마는 그저 그 집이 싫었다. 이모의 딸인 그 조그만 아이마저도 보고 싶지 않았다. 그곳에서 벗어나서 깨끗하고 편안한 엄마의 집. 엄마의 이불 속으로 들어가고만 싶었다.
2: 이제 그만 가봐. 온지 얼마 안 됐잖아. 이래서 내가 오지 말랬잖아. 어서 가 제발. 아, 알았어. 해오가 항상 이런 건 아니야. 나 항상 이렇게 사는 건 아니라고. 해오가. 잘살아
1: 엄마는 이모의 말을 알아듣고도 못 들은 척 앞으로 걸어갔다. 한 번도 뒤돌아보지 않았지만 엄마는 이모가 엄마의 모습이 안 보일 때까지 거기에 계속 서있으리라는 것을 알았다. <목소리>
3: 저녁을 준비하다가 부엌 창으로 해가 지는 모습을 볼 때나 한 살도 되지 않은 듯한 작은 아기를 등에 업고 걸어가는 아기 엄마들을 볼 때면 늘순애한 일을 떠올렸어 삶으면서 몇 번은 이모에게 다시 연락을 해봐야겠다고 생각하기도 했지만
1: 못했어. 죽음 직후에 사람의 영혼이 멀리 떨어져 있는 소중한 사람을 보러 간다는 이야기를 엄마는 들어 알고 있었다. 이모가 16살짜리 아이의 얼굴로 엄마의 병실을 찾아왔을 때 엄마는 엄마가 이모에게 이미 오래전에 용서받았다는 것을 알았다. 엄마를 바라보는 이모의 얼굴은 언젠가 이모부의 연애 편지를 읽을 때처럼 쓸쓸하고 투명하게 빛나고 있었다 엄마의 시선이 닿을 때마다 이모는 물에 닿은 비누처럼 작아졌다
3: 언니는
2: 가벼워지고 있구나 혜어가 기억해? 아무도 우릴 죽일 수 없어. 그걸 잊으면 안 돼, 애호가.
1: 엄마는 이모가 찾아온 날의 모든 경험들이 진짜였다고 진심으로 믿으면서도 엄마가 이모에게 용서받았다고 느꼈던 그 순간의 감각에 대해서는 확신하지 못했다. 이모가 유품으로 남긴 오래된 가죽지갑 속에서 나온 두 소녀의 사진을 보기 전까지는 동생처럼 보이는 작고 마른 소녀를 뒤에서 안고 있는 키가 큰 소녀 작은 소녀는 자기가 지은 물방울 무늬 원피스를 키가 큰 소녀는 목이 늘어난 티셔츠에 반바지를 입고 있다 둘은 돌담 앞에서 아무 그늘 없이 활짝 웃고 있다 엄마는 유품을 전하기 위해 자기를 찾아온 이모의 딸에게 별다른 말을 하지 못했다. 그저 사진을 바라보며 언니, 나의 작은 순애 언니라고 조용히 속삭였을 뿐이다.